0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur le podcast et pour cause je l'avais mis en pause le 24 mai euh, 2023 je crois. Euh, sachant que ça faisait déjà deux semaines je crois que j'avais pas publié d'épisode et qu'il avait fallu un moment prendre la décision de mettre en pause. Euh, il s'est passé plein de choses depuis et, euh, et du coup voilà je vais revenir un petit peu sur tout ça. On va parler santé mentale, on va parler vacances, on va parler lecture, on va parler stage, on va parler écriture de roman euh, c'est un épisode que je fais sans script, sans rien, sans ligne directrice et tout ça, donc j'espère que ça va pas être trop le fouillis, mais bon, je vais faire mon maximum. Euh, j'espère aussi que vous entendez pas trop de bruit parasite, parce que euh, là j'enregistre cet épisode dans le sud chez mes parents, euh, à côté d'Aix-en-Provence, et il euh, y a énormément, énormément, énormément de cigales. Donc euh, cette année en plus c'est vraiment violent, euh, c'est vraiment un volume euh, c'est très très fort, donc, euh, donc j'espère que vous entendez pas trop, parce que comme mon micro est très sensible au bruit ambiant, euh, voilà... Et il euh, y a peut-être aussi un petit peu un ventilateur, que ça fait peut-être un tout petit peu un bruit de fond, mais si je le mets pas, clairement, euh, je vais mourir d'apoplexie. Je fais partie de ces gens euh, qui sont à deux doigts de la crise d'apoplexie dès qu'il fait plus de 25 degrés. Donc euh, là, autant vous dire qu'il fait 38 euh, chez moi. Euh, voilà, je, <rire> je suis obligée de mettre le ventilo, sinon je vais mourir. Voilà, c'est parti pour euh, ce nouvel épisode, du coup. Bon alors, commençons par le commencement. Déjà, pourquoi j'ai pris des vacances et pourquoi... voilà. Alors il faut savoir que mon calendrier est un petit peu compliqué cette année, puisque j'ai eu euh, donc là toute l'année court, j'ai été en deuxième année de, de bachelor, donc c'est un équivalent licence euh, de sciences politiques, et mon année c'est fini, enfin j'ai eu mes partiels, enfin euh, tout c'est fini mi-mai. Et du coup, euh, après, j'étais censée partir en stage. Malheureusement, le seul... Enfin, pas le seul stage que j'ai... Enfin, les dates de stage que j'ai eues, c'était euh, tout juillet et tout août. Et du coup, j'ai dû prendre mes vacances avant, donc de mi-mai à fin juin. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'était le moment où je suis partie en vacances. Je suis partie en vacances à l'étranger avec mon grand-père, je suis partie une semaine à la montagne. J'ai passé un peu de temps chez mes parents aussi, euh, voilà, dans le sud, pour me reposer, euh, voilà, euh, reprendre un peu du poil de la bête. Et, euh, et donc euh, voilà, avec tout ça, euh, j'ai dû finalement mettre le podcast en pause. J'avais prévu de ne pas prendre de pause, euh, notamment parce que euh, le, podcast, le podcast est sponsorisé et du coup je, voilà, je voulais pas... Enfin c'était plus simple pour moi de dire bah voilà, je fais pas de pause et, et voilà, mais finalement ça s'est... Pas avéré possible du tout. Donc euh, je vous invite à aller réécouter euh, complètement euh, l'épisode d'avant où il y a marqué euh, Annonce le podcast, prend des vacances si vous voulez euh, en apprendre un petit peu plus. Et, et euh, voilà, vous, je vous avoue que je ne l'ai pas réécouté avant d'enregistrer cet épisode, mais il me semble que je donnais un peu les raisons de pourquoi, euh, pourquoi je prenais une pause. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont un peu euh, empilées, il y a eu euh, bah, la fin de mon année scolaire, donc c'était aussi beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, il y a eu les partiels, il y a eu tout ça. Il y a eu mon ordi qui a planté, donc euh, ça m'a fait perdre plusieurs épisodes que j'avais enregistrés un petit peu en avance, et euh, ça m'a vraiment un peu découragé, euh, démotivé, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, il y a eu surtout, 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 c'est vraiment la cause principale, enfin disons que ça c'est un peu des des catalyseurs mais vraiment il y a eu un moment où en fait euh, la santé mentale ça allait plus du tout mais genre plus du tout du tout du tout euh, je vais vous en parler un petit peu parce que je trouve ça important de parler un peu de santé mentale et de, de voilà sans forcément dramatiser le truc sans forcément euh, euh, tomber dans un discours euh, très euh, plombant mais, euh, mais je pense que c'est important d'en parler quand euh, alors je ne considère pas avoir de l'influence de ouf ni sur beaucoup de personnes mais en tout cas je, je je, je sais que, 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 que c'est important d'avoir... Pardon, mon téléphone a vibré, je vais le mettre en mode avion, voilà, <rire> vous avez entendu, voilà, bon. désolée. D'habitude, je fais en sorte de couper, mais là, j'ai envie d'être un peu plus spontanée dans cet épisode et voilà, il bon, n'y aura pas de coupe. Euh... Du coup, je disais, oui, euh, je trouve ça important d'en parler quand on peut avoir une influence sur les gens et que bah certaines personnes nous regardent comme euh, je sais pas enfin moi j'ai reçu très souvent des messages où des gens me disaient tu euh, ouais, t'es un peu une source d'inspiration et tout alors moi j'étais en mode euh, vous êtes sûr les gars parce que bon enfin euh, quand même euh, ça fait beaucoup quand même source d'inspiration <rire> euh, mais voilà je sais que quand on quand on a un, un peu de, de notoriété un minimum enfin moi c'est micro notoriété mais je veux dire quand on a de l'influence sur les gens c'est important aussi de de véhiculer les bons messages et et euh, de choisir ses messages déjà et puis, euh, et puis voilà, donc moi je pense que parler de santé mentale c'est important, après il voilà, y, y a une manière de le faire aussi, mais voilà. Donc euh, tout ça pour dire que euh, j'ai passé deux années à Lyon en études, qui ont déjà très mal commencé, parce que je n'ai pas eu euh, les études que je voulais, du coup je me suis retrouvée en fac de droit. Donc déjà les études que je voulais, j'avais fait deux ans de prépa pour, euh, pour arriver là, alors en prépa en parallèle du lycée, donc j'ai pas perdu de temps, mais c'était quand même tous mes samedis, et euh, toutes mes vacances scolaires et euh, une ou deux heures par soir de travail, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup d'investissements, euh, euh, que ce soit financier ou surtout, fin, surtout humain. Euh, et donc je suis arrivée à Lyon et euh, j'ai commencé des études de droit qui ne me plaisaient pas du tout et que je ne voulais pas faire en fait, j'ai jamais voulu faire du droit, même si je trouve ça hyper intéressant et que c'est hyper riche. On ne fait pas du droit par hasard, comme on ne fait pas médecine par hasard ou comme on ne fait pas des prépas par hasard. Il faut savoir pourquoi on le fait, parce que c'est très dur mentalement, c'est très dur sur le, niveau, enfin, le, le plan scolaire. Et donc euh, voilà, il faut, faut avoir la détermination. Quoi. Et moi, clairement, je ne l'avais pas et j'étais pas du tout à ma place. Donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et puis après, bah voilà le fait de vivre seul et tout ça, c'est pas du tout fait pour moi. Enfin moi, je, je, je suis pas faite pour vivre seul en fait. J'ai besoin de partager, j'ai besoin de vivre les choses avec des gens, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de parler. Part... C'est pour ça que je fais un podcast aussi, c'est parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin de... J'ai besoin de communiquer en fait et, euh, et le fait de vivre seule ça me convient pas du tout, du tout, du tout. Même si je sais m'assumer et que j'ai eu quand même été très souvent seule quand j'étais petite parce que je suis fille unique et que mes parents travaillaient beaucoup et tout ça, bref. Il y a plein de choses qui font que j'ai quand même beaucoup et mes parents étaient divorcés donc euh, voilà j'étais souvent seule quand même. Mais euh, voilà la solitude de vivre tout le temps seule c'est quand même très différent et c'est pas fait pour tout le monde, pour moi c'est pas c'est pas, pas adapté. Et donc euh, pendant ces deux ans, globalement ça a été un peu. un peu une descente aux enfers quoi. Donc pour, euh, vous, vous, voilà, pour parler honnêtement, parce qu'il y a un moment on va arrêter la langue de bois. Euh, je pense qu'il y a eu une part de. Enfin, je sais. Je sais pas vraiment si le mot est, est adapté parce que j'ai pas pu en discuter avec. Euh, euh, je suis en thérapie depuis bon toujours mais là j'ai repris une thérapie depuis quelques mois et ça me fait beaucoup de bien et ma, ma, ma psy est vraiment géniale et la dernière fois on a commencé à en parler un petit peu de dire est-ce qu'on me pose le mot de dépression ou pas euh, sur ça, je sais pas pour l'instant on n'a pas, euh, voilà, pas encore posé le mot de manière claire et définitive mais en tout cas ça s'en approche beaucoup. Et voilà, un état un peu euh, de léthargie où en fait bah, ça a été de pire en pire, où j'avais plus envie de rien, plus envie de rien faire, où j'ai perdu goût à tout ce que j'aimais faire, j'ai perdu le sens, surtout le sens de ma vie quoi. Et euh, voilà, c'était pas, pas évident, il y a eu aussi ces derniers mois des choses un peu compliquées dans ma vie, euh, voilà, dans ma vie perso et tout, euh, notamment, je vous avais parlé plusieurs fois, mais ma mère qui a eu un accident, ça m'a pas mal, euh, sur le moment, ça m'a pas mal secoué et en fait après ça a été dur de repartir. Euh, ça a été dur de. de, de, de je suis tombée tellement bas d'un coup que en fait ça a été dur de remonter et comme j'allais déjà mal avant, <rire> ça s'est pas, voilà, ça, ça pas arrangé. Euh, et voilà, j'ai fini l'année vraiment euh, pff, euh, à terre quoi, <rire> pour être tout à fait transparente, vraiment voilà je.. ça allait pas du tout. Euh, et donc, euh, donc, voilà, donc il y a eu un moment il a fallu prendre des décisions il a fallu que je change des choses dans mon mode de vie que je change des, des choses et, euh, et voilà et donc il a fallu à un moment que je mette le podcast en pause et que je prenne du temps pour euh, souffler en fait, c'est voilà, souffler, euh, mettre tout loin et me recentrer et, et essayer de commencer à aller mieux. Voilà. Je ne vais pas vous dire que là, euh, tout va mieux et que ça y est, euh, euh, je vois la vie en rose et tout. Non, clairement pas. Euh, c'est encore très fragile mais, mais ça commence à aller mieux et c'est bon signe. C'est pas euh, encore... Euh, je sens qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ça retombe, comme un soufflé, mais il y a du mieux, il y a du mieux, c'est depuis ces quelques semaines voilà, de, de vacances, et, et, voilà. et puis pour être tout à fait transparente, j'ai commencé à prendre un traitement, qui je pense commence à faire effet, ça met parfois plusieurs semaines à, à agir, euh, mais voilà je trouve ça euh, euh, plus honnête de vous le dire, parce que voilà, clairement ça ne s'est pas arrangé comme ça d'un claquement de doigts, il y a aussi ça qui joue, euh, et il y a aussi le fait que j'ai commencé mon stage, et que le fait de redevenir active, d'avoir mes journées qui sont occupées, de faire des choses qui m'intéressent, d'être au contact avec plein de gens et tout, et ben voilà, ça me fait revenir à mon moi euh, normal, ça me fait revenir à euh, la Tosca euh, avant euh, ces deux années à Lyon qui ont été horribles. Et donc voilà, je trouve que ça va mieux, euh, c'est pas, comme je c'est voilà on est sur une pente ascendante, mais c'est pas non plus, voilà, puis c'est pas, euh, ça va pas forcément toujours de mieux en mieux, il y a des jours où oh, on a un coup de mou quand même, et puis, euh, et puis après le lendemain ça va à nouveau un petit peu mieux. Euh, donc voilà je trouvais ça important de vous parler de santé mentale et de vous dire voilà il y a eu un moment où j'ai vraiment dû mettre le, le podcast en pause et j'ai vraiment dû faire oula stop on arrête tout parce que là je peux plus je, je peux plus je suis en train de me perdre complètement je vais j'étais au plus mal euh, voilà je passais mes journées dans mon lit euh, 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 à rien faire, euh, complètement amorphe, euh, même, pas, même pas sur mon portable à scroller, hein, je veux dire, des fois, des journées à, à pleurer ou des trucs. Enfin bref, j'étais pas bien du tout. <rire> Donc, dans ces conditions, c'était pas possible de, voilà, de reprendre euh, le podcast. Et euh, là, j'ai pris la décision de ne faire qu'un épisode par semaine, pour l'instant. Pendant au moins tout l'été, je pense. Enfin, sauf si d'ici là, je me sens d'en faire à nouveau deux par semaine. Voilà, je vais recommencer tout doux. <rire> Parce que euh, je ne voilà, je me sens pas là tout de suite de reprendre euh, deux épisodes par semaine, j'ai besoin de me remettre, j'ai besoin d'aller mieux quoi. Alors même si ça va un peu mieux, clairement je voulais dire on n'est pas au top niveau encore du tout, donc euh, pas non plus au top niveau de ma productivité. Et j'ai pas envie que ça devienne une source de pression, que ça devienne quelque chose que je me force à faire. Je préfère vous faire des épisodes que je suis contente d'enregistrer une fois par semaine plutôt que de me forcer. Et finalement, de toute de, de, de façon, se forcer, ça tient qu'un temps. Euh, ça, ça veut dire que je pense que là, si je me force et que je recommence à faire deux épisodes par semaine, ça va se casser la figure au bout de... Allez, je me laisse pas un mois. Donc, euh, donc on va faire d'abord un épisode par semaine. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Euh, je sais que vous avez été, non... enfin, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et c'est vraiment adorable. Donc merci beaucoup pour ça. Euh, en me disant que le podcast vous manquait et tout, et que, et que bah, vous aviez hâte euh, que ça reprenne et tout. Franchement, ça me fait très plaisir parce que... Bah voilà, ça me montre aussi que bah finalement euh, c'est quelque chose qui vous qui vous sert vraiment et que vous écoutez vraiment. Parce que, bien sûr, je vois les chiffres, donc je vois qu'il y a des gens qui les écoutent, mais c'est des chiffres, quoi. Donc, euh, forcément, le fait de savoir que, non, vraiment, vous aimez le podcast, que, que vous l'écoutez, je sais pas, en allant au travail, en allant à l'école, que dans votre bain, j'en sais rien, <rire> dans la voiture, en allant faire des... Je sais qu'il y en a qui sortent exprès de chez eux euh, en faisant des petites balades avec mon podcast dans les oreilles, ça me fait trop plaisir. Donc, merci beaucoup pour... Euh pour tous vos messages, euh, c'est vrai que dans les moments où ça va pas, euh, ça aide énormément de, de savoir que ce qu'on fait c'est pas pour rien, et que ça a du sens, et que, et que bah, ça aide les gens, ou que en tout cas ça plaît aux gens et tout, donc merci à vous. Euh, et donc passons, maintenant on avait un petit récap, update de vie euh, santé mentale, euh, j'ai donc commencé mon stage, euh, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai fait une semaine de stage, j'ai commencé, je sais plus, le, le 3 juillet je crois, euh, donc lundi dernier et, euh, et je suis donc en stage euh, chez Editis 8 donc c'est un, comment dire, en gros il y a Editis, il y a deux groupes de l'édition, enfin il y a les deux groupes les plus importants de l'édition en France c'est Hachette et editis donc Hachette qui a euh, euh, plein de maisons, euh, voilà, vous regarderez, vous allez sur des maisons achète, euh, achète Livre et vous aurez euh, toutes les maisons. Et on a Editis qui a euh, par exemple ben Editis, euh, qui a euh, PKG qui a euh, Robert Lafont, qui a enfin euh, bref plein de maisons. Et notamment qui a donc le groupe Editis qui est un sous-groupe euh, de maisons, de plein de maisons. Donc dedans il y a les éditions Slalom. Euh, que vous connaissez sans doute je pense si vous écoutez mon podcast a priori vous connaissez les éditions slalom euh, Pulp Fiction qui est un, peu la... est un peu slalom mais pour les plus jeunes ça va être pour les fins d'école primaire et début de collège euh, Ground, donc là c'est les tout petits c'est des albums jeunesse notamment des albums mu musicaux les éditions 404 euh, c'est notamment des jeux de société et des licences et euh, le Dragon d'Or euh, là pareil c'est un peu euh, des trucs genre euh, pop culture et tout ça et donc moi je suis surtout euh, chez Slalom, j'ai donc euh, eu mon stage en novembre dernier, euh, enfin en novembre 2022. Et, et voilà, je suis donc stagiaire euh, assistante d'édition, je crois, je crois que c'est ça mon poste, je sais pas trop. Euh, et je suis donc dans une équipe et je suis hyper contente, voilà, c'était un peu inespéré d'avoir ce stage. Euh, clairement en plus je m'y attendais pas parce que, enfin... Euh, c'est venu euh, c'est venu en fait c'est même pas moi qui ai demandé à être prise en stage là-bas, genre ils m'ont proposé et, euh, et bah franchement j'étais comme une folle parce que bah, je, je vous ai même pas espéré être prise en stage là-bas en fait pour être honnête et, et voilà donc euh, au niveau de mes missions parce qu'on m'a pas mal demandé euh, ce qu'on faisait euh, quand on était stagiaire euh, dans le milieu de l'édition et tout alors après ça dépend euh, où vous êtes stagiaire, dans quel service et tout ça. Moi, je pense que je vais être amenée à croiser plusieurs services et à découvrir plusieurs euh, domaines de, de l'édition. Mais pour l'instant, je suis en édito pur, donc c'est-à-dire que je fais des tâches qui sont d'ordinaire euh, faites par, euh, entre autres, les éditeurs et les éditrices. Enfin, en l'occurrence, il n'y a que des filles dans l'équipe euh, édito de Slalom et enfin de 8 Mais du coup, euh, je fais euh, de la lecture de manuscrits, alors ça peut être des projets qui ont été soumis à la maison ou alors des projets euh, que les éditeurs ont proposés à des auteurs, parce que parfois ça peut être ça, il y a de la prospection, c'est-à-dire que les éditeurs ont envie euh, euh, d'un projet et ils vont chercher des auteurs qui potentiellement peuvent écrire sur ce projet-là, c'est des contrats de commande. Euh... Donc je lis ce genre, ça peut être ce genre de projet, donc des synopsis, euh, des, des résumés, des premiers chapitres et tout ça. Je lis des manuscrits euh, en anglais euh, qui peut-être seront rachetés par la maison si, euh, bah si moi déjà je transmets un avis positif, du coup mon éditrice, enfin ma tutrice, pas mon éditrice, ma tutrice, bah euh, si peut-être s'y intéresser et peut-être que elle, ça va lui plaire aussi et peut-être que du coup ils vont racheter les droits. Qu'est-ce que je fais d'autre euh, J'ai fait de la lecture d'épreuves, donc c'était juste avant que le manuscrit parte en impression, c'est la dernière lecture pour voir s'il n'y a pas de coquilles et tout ça. Euh, j'ai fait des argumentaires, donc en gros je vais lire un manuscrit, donc là en l'occurrence il y en a un que j'ai lu, c'est une future parution de 2024, et j'ai dû faire un argumentaire, en gros c'est d'écrire euh, bah, le résumé, je vais donner les mots-clés euh, du livre, je vais mettre des citations de la presse étrangère... Sur, donc des avis sur ce livre euh, que je traduis et tout ça, je vais mettre euh, les thèmes clés et euh, les, les, voilà, les points forts du livre et ça c'est transmis notamment aux représentants de la maison, donc en gros c'est les commerciaux de la maison c'est eux qui vont euh, aller dans les librairies pour euh, bah, mettre en avant leur catalogue et dire voilà il faut absolument que vous commandiez ce livre pour le mettre en rayon en gros euh, et ça peut servir aussi à plein d'autres gens de la maison, hein, pas que à eux, ça va être un peu la carte d'identité du livre donc voilà, je fais ce genre de choses. Je vais rédiger des bios pour les auteurs pour les mettre sur le site Deditis. De, euh, voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Après, je sais pas si je vais faire que ça pendant deux mois. Je pense que j'aurai d'autres missions plus tard mais pour l'instant, voilà, c'est à peu près ça et je suis hyper contente parce que franchement, j'ai été hyper bien accueillie voilà, l'équipe est adorable, tout le monde est trop gentil euh, j'avais voilà, j'avais peur de ne pas être au niveau, enfin voilà, j'ai un peu syndrome de l'imposteur en mode, pourquoi moi euh, pourquoi ils m'ont choisi moi, alors qu'il y a plein de gens qui sont sans doute beaucoup plus qualifiés que moi enfin bref, voilà, pas mal de remises en question aussi là-dessus euh, mais voilà, je suis contente parce que je suis pas non plus trop perdue, genre je me, je me sens pas euh, voilà, trop euh, en difficulté. Euh, mais euh, j'apprends plein de choses, je vois plein de choses, je vous grands les yeux et les oreilles pour euh, bah, tout comprendre, découvrir ce milieu-là et apprendre le plus de choses possible et pouvoir aider le plus possible à ma hauteur, bien sûr, mais voilà. Euh, et voilà, et en plus les locaux sont super euh, la cantine est hyper bonne <rire> c'est un détail mais franchement ça fait partie de la qualité de vie, du cadre de vie vraiment la cantine elle est incroyable euh, le quartier est hyper sympa c'est euh, dans le quartier de la BNF donc c'est un quartier vraiment très très sympa très dynamique, très jeune où il y, de... y, a, y a plein de, de trucs autour, euh, c'est trop chouette euh, et voilà, et ça me permet de faire la transition bref, je suis trop contente de mon stage et ça, ça me permet de faire la transition aussi avec mon roman euh, puisque donc, je n'ai quasiment pas avancé voilà, soyons euh, honnêtes euh, je n'ai quasiment pas avancé durant ce mois de pause parce que bah quand on va pas bien euh, parfois euh, bah, on n'arrive pas à écrire enfin moi en tout cas voilà quand je vais vraiment pas bien et que ça va pas du tout et que j'ai je, je, envie de rien voilà bah en fait j'ai envie de rien je suis à mort je suis une grosse larve vautrée dans mon lit euh, bah écoutez euh, j'ai pas envie d'écrire non plus quoi j'ai pas l'inspiration j'étais très autocritique c'est surtout ça en fait c'est que j'ai été dans une phase très 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 autocritique genre à me remettre en question sur tout à, à me douter de moi énormément alors déjà d'habitude je suis pas je sais pas c'est des gens qui ont méga confiance en eux ou quoi je me remets en question très facilement et je suis euh, très facilement voilà, très facilement autocritique mais là c'était vraiment extrême genre euh, vraiment extrême et bon voilà il fallait que ça change quoi donc euh, donc voilà j'ai pas de ouf avancé sauf pendant que j'étais en vacances à l'étranger j'avais beaucoup de c'était un peu un road trip en quelque sorte et donc on avait beaucoup de temps euh, en voiture et tout ça, et, enfin en voiture, dans un camion plutôt, enfin c'est un peu, bref, un, un bus, je sais pas trop comment vous dire, un bus-camion. Euh, et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir en fait, j'avais pas de réseau, j'avais pas beaucoup de lecture, j'ai lu, mon dieu, j'ai lu Guild et Glint, ça allait à peu près, bon Guild, j'ai pas aimé, mais Glint ça allait à peu près. Par contre, j'ai lu Hades et Perséphone et je suis désolée mais j'ai détesté. Bref, c'était horrible. Euh, vous retrouverez mes avis lecture euh, sur mon compte dans mes dans mes... sur mon compte Instagram, dans mes stories à la une, vous retrouverez dans vous avez un onglet, euh, un onglet lecture 23 pour lecture 2023 oula, attention et euh, vous retrouverez mon avis sur Adès et Perséphone c'était une catastrophe bref euh, tout ça pour dire que du coup j'ai eu beaucoup beaucoup de temps pour euh, pour penser et pour euh, voilà j'étais hyper inspirée étonnamment donc j'ai beaucoup 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 avancé sur mon tome 2 dans la planification de mon tome 2 et dans voilà dans les enfin c'est pas vraiment la planification mais les, voilà les idées les les la trame euh, voilà plein d'idées euh, pour mon tome 2 mais aussi sur pas mal de choses pour mon tome 1, genre j'ai avancé sur plein de choses, euh, voilà, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi, quoi, et j'ai euh, eu plein de nouvelles idées, euh, voilà, donc mine de rien, j'ai quand même avancé là-dessus, énormément, mais j'ai pas beaucoup avancé en termes d'écriture, je crois qu'en tout au mois de juin, j'ai dû écrire... Euh, allez, à tout casser 3000 mots, mais je pense que c'est plutôt 2000 mots, quoi, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, ce que je suis capable d'écrire en un après-midi, donc euh, voilà, c'est pour vous dire à euh, quel point c'est c'est catastrophique, mais voilà, là, je sens que depuis que je suis en stage et tout, ça va mieux, et je... j'ai commencé à corriger mes chapitres pour les envoyer à, à Salomé, ma, ma bêta lectrice Shadow, <rire> si tu passes par là, des bisous. Encore, euh, non, je crois que dans tous mes épisodes de podcast, je la cite, mais vraiment, elle est incroyable. Euh... Et du coup, euh, voilà, c'est euh, pour euh, qu'elle puisse relire et qu'elle ait quand même quelque chose d'à peu près lisible. Euh, je dis, je corrige pas le fond, mais je corrige juste parfois s'il y a des fautes d'orthographe ou, ou des mots. Par exemple, ça m'est arrivé des fois d'écrire des phrases deux fois ou ce genre de trucs, de supprimer euh, ce genre de, de, de grosses coquilles, on va dire, même s'il y en a forcément encore des coquilles, hein, j'en doute pas. Euh, surtout, un premier jet, c'est obligé. Euh, et voilà, euh, et donc par contre, voilà, le fait d'être en stage, d'être de nouveau active et tout, ça me... et puis d'être plongée aussi toute la journée dans des manuscrits et tout, et d'être dans le milieu du livre et tout, ça me, ça me rebooste un peu. Euh, donc pour la, la première semaine, je vous avoue que j'étais quand même très fatiguée. Une première de, une semaine de stage, c'est toujours très fatigant parce qu'il faut s'adapter, on découvre plein de trucs, on rencontre plein de gens. On est souvent aussi un peu stressé avant, donc personnellement, dès que je suis stressée, je dors très mal et tout. petit insomniaque, bonjour. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est toujours fatigant une première semaine de stage, donc je pense qu'après ça ira mieux. Euh, voilà, j'ai pas mal avancé là. Hier, j'ai fait un brainstorming euh, avec ma mère et tout. donc C'est marrant parce qu'il y a plein de personnes sur Insta qui m'ont envoyé des messages en mode Ah, mais c'est trop bien, tu parles avec tes écrits de ta mère et tout, waouh et tout. Et moi, j'étais en mode Bah. Ah oui c'est vrai, parce qu'en fait avant j'en parlais pas du tout à ma mère, enfin à personne en fait, genre j'osais pas du tout parler de mes idées et même faire lire mon premier jet c'est très compliqué pour moi. Euh, je le fais avec Salomé parce qu'elle est adorable et que est... je lui fais confiance et tout et que j'ai besoin dans tous les cas de le partager avec au moins une personne pour, euh, pour avoir un peu son avis et tout. Mais euh, je déteste quoi, faire lire mon premier jet ou faire découvrir mes idées et tout avant que ça soit... Euh je suis très perfectionniste en fait, donc tant que c'est pas parfait selon moi, enfin aussi parfait que ça puisse l'être... Euh de ce que je pense, enfin bref vous avez compris l'idée euh, je n'aime pas faire lire ou parler de mes idées quoi, mais avec ma mère j'ai commencé à le faire parce que parfois j'avais plein de doutes et je suis en mode vas-y j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de brainstormer là il faut que tu m'aides, et donc du coup j'ai un moment où il a fallu que je le pitch tout mon roman et donc elle connaît très bien mon roman même si elle ne l'a pas lu mais voilà je lui ai expliqué tous les enjeux tous les personnages, la vie, le passé de chaque personnage, les plot twists les révélations qu'on a, enfin bref je lui ai un peu euh, tout, tout spoiler vraiment comme salement spoiler euh, donc, euh, donc voilà donc du coup, on en parlait. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une habitude. J'ai beaucoup de mal à parler de mon roman. Euh, voilà, de manière générale, quoi. C'est juste là parce que c'est ma mère et tout. Et que de toute façon, je lui dis tout, donc euh, voilà. <rire> et voilà, j'avais besoin parfois, en fait, de discuter avec quelqu'un. En plus, ma mère, c'est une grande lectrice, donc elle est pas du tout dans le milieu d'édition, l'édition. Hein, mais, euh, mais elle lit énormément et c'est d'elle que je tiens mon, mon goût pour la lecture, notamment. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir le point de vue d'une lectrice qui... Bah, qui qui a l'habitude en plus de lire de la dystopie, de lire de la SF, elle lit pas mal de SF ou de policiers et tout, donc des, des genres qui sont quand même relativement proches de, de ce que j'écris, elle lit pas que de la romance ou, ou de la poésie classique, quoi <rire> ça m'aiderait pas trop. Euh, mais voilà, donc, euh, donc je, 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 je brainstorm parfois avec ma mère, c'est la personne avec qui euh, je kiffe brainstormer, euh, parce qu'elle juge pas mes idées, quoi <rire> enfin, en tout cas pas dans le mauvais sens. Euh, attendez, de quoi il fallait que je vous parle aussi parce qu'il y a des choses dont je voulais vous parler. Euh, mais une lecture, oui, parce que bah, j'ai eu le temps de lire un peu. Bon, voilà, grosse, grosse déception sur. Enfin, Aldès et Persephone, franchement, je m'attendais à rien. Je vous avoue que j'étais là en mode, oui, bon, de toute façon, <rire> je sais dans quoi je me lance, à peu près. Mais euh, voilà, euh, j'ai pas du tout aimé. Euh, guild bof mais glint un peu mieux du coup euh, cassandre lambert ma copine cassandre m'a convaincue de lire glim donc je vais peut-être lire glim parce que elle m'a dit que c'était vraiment bien donc bon voilà cassandre si tu passes par là euh, bon je vais le lire <rire> par contre j'ai eu un énorme coup de cœur énorme 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 coup de cœur sur immortality love story et enfin euh, pas immortality anatomy love story et immortality love story donc c'est le tome 1 et le tome 2 euh, qui sont chez Albin Michel, et franchement ça a été un énorme, 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 énorme coup de cœur, et c'est marrant parce que ma mère a fini de lire Immortality ce matin, parce que je lui ai fait lire, elle a adoré aussi, euh, franchement c'était trop bien, genre euh, ambiance un peu macabre, mais pas glauque, genre pas euh, dégueu, enfin il y a certains moments un peu dégueu, mais en vrai ça va, un peu de romance, mais pas trop, juste comme j'aime, genre un peu en sous-couche, mais c'est pas le... moi je suis pas fan de romance en fait, quand il y a plus que des romances et qu'il y a pas qui a rien autour, je vous avoue j'ai un peu de mal maintenant. Euh, je trouve ça un peu creux, alors que j'aime bien qu'il y ait de la romance mais que ce soit pas au premier plan il euh, y, a, y, a, y a un peu une ambiance d'Arc Academia, euh, Écosse euh, 19 e siècle et tout, franchement c'est trop bien, vraiment lisez Anatomy Love Story, c'est incroyable euh, la plume est super belle, les personnages sont hyper bien, il y a des plot twists hyper bien enfin la romance elle est trop mimes enfin bref, franchement faut, faut lire ce livre euh, c'est trop bien, énorme, énorme énorme coup de cœur donc euh, voilà, on a un épisode un peu long, je vois, 26 minutes, euh, bon vous ça fait peut-être un peu plus avec l'intro, <rire> peut-être 27 minutes, un truc comme ça, euh, mais, mais voilà, c'était un peu update de vie, euh, santé mentale, lecture, écriture, euh, après euh, évidemment euh, dans <rire> tout l'été qui va arriver j'aurai des épisodes un peu plus euh, à thème on va dire, euh, mais là voilà, j'avais besoin de faire un peu un point général, de vous parler un peu de, de ma life, qui va un peu mieux, voilà, euh, pas complètement non plus, voilà, comme je vous l'ai dit, je, je, je voilà. ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, clairement, mais voilà, il y a du mieux, et je sens que, voilà, je vais, je suis sur une pente ascendante, quoi, et notamment grâce à mon stage, et voilà, au fait que, bah, ça, me, je suis de nouveau active, je fais des choses qui me plaisent, et tout, alors, j'ai une difficulté, par contre, c'est que j'ai beaucoup de mal à rester assise, euh, j'ai voilà, beaucoup beaucoup de mal à rester assise c'est très compliqué pour moi de rester assise de ne voilà, de, de pas bouger c'est très dur pour moi j'ai un peu la bougeotte de manière générale donc euh, je suis tout le temps en train de faire 46 000 trucs enfin sauf quand j'étais amorphe dans mon lit en train de pleurer mais de manière générale je bouge tout le temps je fais enfin bref 50 000 choses à la minute euh, mais donc voilà donc c'est un peu dur pour moi de rester assise derrière un ordi euh, toute la journée mais euh, voilà je suppose que c'est un peu le, le lot de tout le monde et c'est un peu le monde du travail donc, euh, donc voilà, il faut que je me remette un peu au sport, je pense que je vais reprendre un peu la natation j'aime beaucoup euh, nager il euh, y a une piscine juste à côté de la BNF il y a la piscine Josephine Baker euh, sur les quais de Seine à Paris donc euh, je pense que c'est à genre allez, 5 minutes, peut-être 10 minutes à pied de, de, de mon lieu de stage donc euh, bah, clairement je pense que je vais y aller tous les soirs <rire> Euh, j'adore la piscine vraiment c'est ma passion euh, mais voilà voilà je voulais vraiment vous faire un petit update parce que bah parce que voilà j'avais envie ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté j'allais dire vous et moi mais du coup juste moi ça fait un peu monologue c'est un monologue en fait les podcasts c'est des monologues c'est ça qui est fou je vous parle et genre je sais que vous m'entendez et peut-être que vous répondez des trucs dans votre tête peut-être que voilà mais voilà donc n'hésitez pas euh, vraiment n'hésitez pas à, à venir euh, me parler en DM euh, de manière générale genre si j'ai pas le temps de vous ça oui, je tenais à préciser un truc. Ré <coughs> Pardon. Euh, récemment, ça m'est arrivé régulièrement de euh, mettre du temps à répondre aux messages. Et même ces derniers mois et presque ces dernières années, comme j'allais pas très bien, parfois, ça m'arrive, enfin très souvent en fait, ça m'arrivait de ne pas avoir l'énergie de vous répondre sur le moment. Donc parfois, ça arrive que je vous lâche des vues, mais je finis normalement toujours par vous répondre. Si je vous lâche un vu et que vraiment je vous réponds jamais et que ça attendait une réponse c'est que votre question était maladroite, a priori, ou que j'ai zappé, ça peut arriver aussi que genre j'ai ouvert, et en fait j'ai complètement zappé de répondre, euh, voilà, mais la plupart du temps, je reviens vous répondre, et juste genre j'ai pas le temps ou pas l'énergie de vous répondre maintenant tout de suite, mais je vous mets en non-lu, sur mon téléphone, vous, vous apparaissez en non-lu, et après normalement je reviens vous répondre plus tard, voilà, ne vous vexez pas si jamais je vous réponds pas tout de suite, mais vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas aussi à parler du podcast autour de vous à le faire vivre n'hésitez pas à mettre des notes sur les sur les plateformes d'écoute vraiment c'est c'est ce qui aide le podcast hein. clairement c'est c'est comme les likes sur YouTube ou les abonnements sur YouTube genre c'est pareil c'est c'est ce qui compte ça compte énormément ça permet de référencer le podcast ça permet moi aussi d'avoir la crédibilité derrière quand quand, les gens, euh, voilà, quand quand je vais par exemple avoir des sponsors, ça me permet de leur dire bah « voilà, Regardez, les gens aiment le podcast, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à me sponsoriser. » voilà, ça, ça peut permettre plein de choses, donc vraiment n'hésitez pas à les mettre. Ça vous prend genre 30 secondes, que ce soit sur euh, Apple Podcast, sur Spotify notamment. Vous pouvez mettre des notes et surtout mettre un commentaire. C'est le plus important le commentaire parce que c'est ce qui permet d'avoir de, bah, des avis en fait. C'est comme les, les commentaires sur les livres, n'hésitez pas à vraiment... Euh, que ce soit sur mes livres ou sur ceux de d'autres auteurs, à mettre votre avis sur les sites de vente, sur, euh, sur les plateformes. C'est comme ça qu'on sait si un livre plaît ou pas. Et en plus d'être hyper mignon pour euh, l'auteur qui va les lire derrière. Bon, sauf si vous, vous éclatez un livre, euh, bon là vous êtes peut-être pas obligé. Mais, <rire> mais si c'est un avis positif, c'est fait toujours hyper plaisir parce que bah voilà, les auteurs sont des humains comme les autres. Et, euh, et savoir que notre travail plaît, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'on n'a pas passé des, des mois ou des années sur un roman ou sur des d'autres types d'écrits comme des recueils de poésie ou un podcast ou d'autres choses, bah ça fait toujours plaisir quoi, donc n'hésitez pas. Et, euh, et voilà. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense.